0: La mañana de hoy, hermanos, los pastores vamos a iniciar una breve serie de sermones relativos al tema de la crianza de los hijos. Hermanos, este es un tema de mucha importancia para todos nosotros. Y los pastores queremos que en ese sentido ustedes eh, vean la importancia de eso. Nosotros vamos a cumplir dentro de varios meses, ya cinco años, y de la membresía actual de la iglesia, así como de la asistencia en general, una gran cantidad son matrimonios con niños, con, con hijos que son niños o adolescentes, eh, la mayoría matrimonios jóvenes. Criar un hijo, hermanos, es una labor eh, crítica. Criar un hijo es hacerse cargo de un niño en un periodo específico de la vida que normalmente va desde su nacimiento hasta que adquiere independencia. Y en ese tiempo los responsables de la crianza deben hacer todo lo que esté de su parte para conseguir su desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual. Todo esto es un proceso en el que se le brinda protección, se le da provisión y se les capacita de acuerdo a su edad. Y mis hermanos, es nuestro deber como creyentes tener una cosmovisión bíblica con respecto al tema de la crianza, ya que eso va a incidir directamente en la vida y en el alma. De los hijos pero para tener una cosmovisión bíblica de la crianza esto es algo hermanos que no solamente le compete a los padres de la iglesia porque hay gente aquí que puede decir ok esto para los papás yo no soy papá déjame conectarme no hermanos esto le compete a todo creyente sea padre o no a lo mejor tú eres abuelo, tío o hermano y aún así este tema es importante para ti Aún como creyente que interactuamos con otras personas ya sean creyentes o no nosotros somos de influencia para otros en mayor o menor medida Tu interacción con otros tendrá una incidencia, lo quieras o no Y es tu responsabilidad como creyente y como miembro de esta iglesia Óyeme bien, asegurarte de que tú estés en este tema de la crianza Ser un instrumento de Dios y no del maligno O sea, tú tienes que asegurarte como miembro de esta iglesia que tú eres, vas a ser un instrumento de Dios y no del maligno en este tema. hermano muchos de los ataques que vemos en este sistema de maldad en el que estamos están dirigidos principalmente a nuestros hijos. Ellos nacen ya con una naturaleza pecaminosa. Salmo 51.5, en maldad he sido formado pecador me consigo en mi madre. Pero cuando a eso le añadimos la agenda perversa que hay contra ellos en este mundo de tinieblas, entonces, hermanos, nos damos cuenta de lo serio que es esta guerra en la que estamos. De hecho, muchas de las ideas con las que el mundo busca seducirnos, óyeme bien, y que tú como creyente estás luchando para resistirla, puede ser que tú estés luchando para resistirla, pero al mismo tiempo tú estás dejando, consciente o inconscientemente, que tus hijos lo absorban. Tú estás luchando, pero tus hijos lo están absorbiendo. De modo que lo que estamos defendiendo en esta generación se pierde entonces en la siguiente. Y el sermón de esta mañana, hermanos, es un sermón de carácter meramente introductorio. Yo quiero que veamos tres puntos que, aunque parecen muy básicos, deben ser enfatizados en este contexto. Nosotros queremos asegurarnos, hermanos, los pastores de esta iglesia, de que no haya ignorancia ni tergiversaciones en este tema, Así como poder exhortar a aquellos que saben lo que es lo correcto y que posiblemente no lo están haciendo. Nosotros quiero que veamos este tema bajo tres preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿de quién es el deber principal de la crianza de los hijos? La segunda es, ¿cuál es la base fundamental de autoridad que se debe usar para la crianza de los hijos? Y en tercer lugar, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta en la crianza de los hijos? Y esto es introductorio, hermanos, ya después se desarrollarán en muchos aspectos del tema de la crianza. Y esto es un que vamos a partir de tenemos capítulo 6, pero un tema más, por la naturaleza del mismo, más de carácter temático. En primer lugar, primera pregunta, ¿de quién es el deber principal de la crianza de los, de los niños? Y hermanos, yo sé que todo el mundo aquí va a decir, oh, pero de los padres, eso... Es tan obvio que aún la, la mayoría de las personas del mundo van a decir eso, de los padres. Sin embargo, hermano, la realidad es que una cosa es lo que se dice con la boca y otra cosa es lo que dicen nuestros hechos. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente oigan cómo dice las enseñarás como diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes las atarás como una señal a tu mano y se harán por insignias entre tus ojos las escribirás en los postes de tus casas en tus puertas ¿De quién es esta labor? De los padres. ¿Y cómo debe hacerse diligentemente? Dice Efesios 6.4, ustedes padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, que es evidente que son los padres los responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que es una labor principal, no es una labor, perdón, principalmente de los abuelos. Ni de los tíos, ni de algún otro familiar adulto, aunque... Los mismos puedan colaborar como un apoyo para los padres Siempre y cuando sea necesario Pero no la labor es de los padres Tampoco es una responsabilidad de los profesores del colegio El hecho de criar a nuestros hijos Hermanos, los colegios son un brazo de extensión para los padres Sobre todo en la transmisión en la transmisión de conocimientos especializados De ciertas áreas, ¿verdad? La química, física, etcétera y también pueden colaborar con los padres al notar ciertas conductas y comportamientos de los hijos que pueden estar revelando cosas que hay en el corazón y que tal vez los padres no se están dando cuenta. Pero la responsabilidad de la crianza de los hijos no debe descansar principalmente en los maestros del colegio, sino en los padres. Los maestros, sí hay una realidad, y los demás estudiantes van a influir en nuestros hijos, y por eso es que es importante tener eso en cuenta a la hora de elegir dónde lo vamos a mandar a estudiar eh, de acuerdo a las posibilidades, si, si, si esa es la decisión que se va a tomar. Hay padres también que hacen eh, escuela en el hogar. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es mi punto aquí? Que cuando los padres son descuidados en este tema de dónde estudiarán los hijos y de alguna forma u otra descansan mucho en el colegio Ellos sin darse cuenta sin darse cuenta Comienzan a perder la batalla Porque comienzan a dejar Que, se absorba, que ellos absorban Filosofías de enseñanza Que van en detrimento de la fe cristiana Y, y hay hogares En los que los padres están Enseñándole la palabra a sus hijos Pero entonces en el colegio le están enseñando Una agenda completamente opuesta Todo lo contrario le están enseñando Por horas, horas y horas entonces, imagínense, seis horas, siete horas, y cuando usted llega a la casa, sí, sí, eh, media hora. Entonces, ¿qué pasa? Que sin darse cuenta, usted está metiendo al mundo en su casa a través de esa influencia que están recibiendo sus hijos. Por eso es que el colegio no debe ser el responsable, el principal de la crianza, y hay que tener cuidado, tomar eso en cuenta a la hora de elegir. ¿Dónde tu hijo va a estudiar Pero no solo los familiares Ni los profesores Son los responsables principales De la crianza de los hijos Oigan esto Los pastores de la iglesia Y la iglesia Tampoco son los responsables Primarios de criar a los hijos Tampoco Ciertamente debemos de ser Un brazo de apoyo Sobre todo para, para Instruir a los padres De cómo criar a los hijos Y y ser un brazo de apoyo dándole soporte a los mismos hijos y por eso cuando predicamos cada domingo debemos de tomar en cuenta las diferentes edades que aquí se congregan además tomar en cuenta a los hijos a la hora de tener el tiempo de la escuela dominical antes del culto y nosotros gracias a Dios como iglesia tenemos algunos ministerios como el ministerio de centrados para jóvenes que ya han entrado a la universidad así como recientemente ha sido una bendición tener el ministerio de anclados ¿verdad? que es el ministerio de adolescentes que está siendo una bendición para los adolescentes que están ahí. Por lo cual damos gracias al Señor por los hermanos que están en eso. Mis hermanos, todo esto son recursos que la iglesia provee para ayudarles en la labor de la crianza. Y mi consejo es que usted trate de exponer a sus hijos a todas estas herramientas que le estamos dando. Que pueden ser usados para el bien espiritual del alma de sus hijos. Aproveche esas cosas. Yo siempre le he dicho en otras ocasiones, mi esposa se convirtió en una clase de escuela dominical en IBCJ cuando tenía siete años. Con siete años. Yo le pregunté, ¿y fue de verdad? Porque siete años. Pero parece que sí que fue de verdad. Pero hermanos, a pesar de todas esas cosas, la responsabilidad principal de la crianza de la instrucción de los hijos, es de nosotros como padres. Los pastores podemos ayudarles en el equipamiento necesario, pero la labor, la responsabilidad es tuya, a menos que tu hijo sea miembro de la iglesia. Bueno, si ya es miembro de la iglesia, también ya como miembro podemos tratar con esa persona. Yo recuerdo, una, una, hace varios años allá en IBCJ, de una joven que era era bastante peculiar y bastante problemático. Y, y uno, hermano, cada rato había que tener una cita, una reunión, había un problema aquí, allá, esto, aquello. Eh, ya usted sabe, son de estos casos ahí que le, le, le quitan cabello a uno. Y, y por eso que ya ustedes saben. Pero, pero, hermanos, a mí lo que más me sorprendió no fue eso. A mí lo que más me sorprendió es que un día, su papá, el papá de ese muchacho, estaba quejándose y oiga la, lo que dice el papá, pero ven acá, ¿Y, y, y, por qué, y, ¿y por qué los pastores de la iglesia no lo ponen en cintura ese muchacho? ¿O, oiga? o sea, el papá del muchacho, diciendo, quejándose de que la iglesia no lo pone en cintura, que los pastores actúen, que para eso son pastores, para eso son pastores. Ay, ñeña. O sea... La responsabilidad de ponerla en cintura, en todo caso, es tuya, papá. Porque tú eres el responsable de la crianza de tus hijos. Puede que alguno diga, pero bueno, es de los padres. Si a mí me ha tocado criar solo y se me dificulta, hermanos. Nuestra labor es ser fieles al Señor en lo que podamos. Y el Señor se encargará de suplir el resto que nos falta. Pablo mismo alabó la instrucción bíblica que recibió Timoteo que cayó principalmente en quién? En su mamá y en su abuela Porque su padre al ser pagano No suplió esa responsabilidad Y miren quién fue Timoteo Entonces no hay excusa para eso Dice según Timoteo 1.5 Tengo presente la fe sincera que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loya Y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Y más adelante vemos que se, se refiere A esa instrucción que recibió desde la niñez De modo que ¿Cuál es la primera pregunta? La respuesta. ¿Quiénes son los responsables de la crianza de los hijos? Los padres. No es el colegio. No son los abuelos. Aunque pueden ayudar. A veces les ayudan algunos abuelos, pero pueden ayudar. No es la iglesia, no son los pastores. Eres tú como padre. Yo quiero que veamos ahora en segundo lugar la segunda pregunta. ¿Cuál es la base fundamental de autoridad que se debe de usar para criar a los hijos. ¿Cuál es la base fundamental? Y aquí nos encontramos con otra pregunta que... Óyeme, es obvia, se supone, para todo el que se considere cristiano. La base fundamental de autoridad que debemos de usar para criar a nuestros hijos es la Biblia, la palabra de Dios. Eso todo el mundo lo sabe. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Y eso significa que tenemos en la palabra de Dios todo lo necesario... Para que podamos glorificar su nombre. Y andar en vidas de piedad. Incluyendo el tema de la crianza. Dice 2 Timoteo 3.14. Tú sin embargo. Pablo dice a Timoteo. Persiste en las cosas que has aprendido. Y de las cuales te convenciste. Sabiendo de quién las, de quién las has aprendido. Su abuela Loida y su madre Unice, Recuerden. Y desde la niñez. Has sabido. ¿El qué? Las sagradas escrituras. Ahí no dice que aprendiste teorías, filosofía, no. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, reprender, corregir, e instruir en justicia, ¿a fin de que, De que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De? ¿Qué necesitamos como base fundamental para la crianza? La palabra de Dios, las escrituras. Nosotros estamos en una época que a veces se le piden a los pastores que aprendan muchas cosas. Y, y, y hay ventajas, ¿verdad? Que el, Cuando un pastor tiene talentos y dones especiales para el servicio del reino. Pero el llamado esencial de un pastor, hermanos, es aprender a dominar las escrituras para traspasar al pueblo, ya que esas son las que tienen el poder de llevar a la iglesia hacia la madurez. Vamos, bueno, es la palabra de Dios lo que un pastor tiene que estar enfocado principalmente. Y esa misma palabra debe ser nuestra guía para criar a nuestros hijos. Leo de nuevo Deuteronomio 6.6. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. eso Es Dios hablándole a Moisés. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa... Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros como padres debemos de enseñar esa palabra directamente a nuestros hijos. Tanto en circunstancias formales como en momentos casuales. Leerles la palabra, hacerles preguntas de la palabra. Comentar con ellos el sermón que se predicó en la iglesia. Aprovechar cualquier suceso de importancia para resaltarles algo de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe ser usada, hermanos, con nosotros, por nosotros para con ellos, como exhortación, como consolación y también como reprensión cuando sea necesario. Y hermanos, y eso a veces uno lo dice con, con preocupación, con dolor, si hay un área en la que nos preocupa como pastores es ver cómo muchas veces de manera inconsciente podemos estar sustituyendo los mandamientos y principios que tiene la Palabra de Dios acerca de la crianza Sin darnos cuenta sustituyéndolos por filosofías, por teorías psicológicas, por ideas pragmáticas Cuando enfrentamos el día a día con nuestros hijos y podemos decir que es la Biblia, pero en la práctica son muchas otras cosas. Y, hermano, yo no, yo no quiero de verdad que esto sea una que se quede en generalidades. Yo quiero ser específico y práctico para, que, para que, poder darme a entender. Porque hermano, hay un peligro grande en esta filosofía, en este sistema del mundo y que se arropa bajo un... Una supuesta ciencia Cuando son simplemente corrientes de hombre Corrientes que parten de premisas equivocadas Que te dicen que el hombre es bueno por naturaleza O que es como una hoja en blanco Es una hoja en blanco Y en tal sentido la sociedad Es la que corrompe al muchacho El problema es la sociedad son nosotros O, o, o la necesidad que él tiene de obtener cosas O lo que otros lo han transmitido es que imagínate con ese muchacho eh, eh, Pasó mucho trabajo Y pasó tanto trabajo Y su papá le daba golpes Que, que al final eh, Cuando él se hizo un chima grande Cogió y le dio ese golpear O sea al final él no era el culpable El culpable es otro Y esa es una cosmovisión humanista Que es contraria a la palabra de Dios cuando la, a la Biblia enseña que somos responsables por nuestras acciones no, no importa cómo te hayan criado mire si, si nos llevamos de eso hermano, aquí se, estaríamos locos la gran mayoría posiblemente uno, uno más loco que otro yo sé pero, pero estaríamos la palabra en la palabra de los hermanos el cristiano, un cristiano con un cristiano perdón asume y enseña y modela la palabra de Dios Está guiando al niño por el camino correcto. Pero cuando está comprando esa filosofía humanista, sin darse cuenta, está desviando a su hijo del camino de la verdad. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Y, 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 y cuando entonces partimos de esas premisas equivocadas, que el, el niño es un inocente, es el pobrecito, llegamos, por ejemplo, por ejemplo, a condenar todo tipo de castigo controlado cuando fuera necesario. O sea, cuando tú partes de esa premisa, entonces eso tiene consecuencias. Y, por ejemplo, una de las consecuencias es que ahora se nos dice que cualquier tipo de castigo, por más controlado que sea, no, no, debe, no debe usarse para el niño, porque si no eso le va a dañar su autoestima. ¿Te han oído eso? Y entonces los padres de la iglesia... Están como absorbiendo esas cosas. Absorbiendo esas cosas. Sin darse cuenta. Muchas veces. Y, y, y tú lo ves. De repente. Sí. creen en la Biblia. Pero, pero, pero mira lo que dijo. Este fulano está la hora. Mira este nuevo estudio. Mira esto. Mira aquello. uno lo otro. Y comenzamos a sustituir la palabra de Dios. Cuando dice claramente en varios versículos. Por ejemplo. Por 13:24. Oigan estos pasajes. El que evita la vara. El que evita la vara. Odia a su hijo Pero el que lo ama Lo disciplina con diligencia ¿Y dónde está eso? En la Biblia ¿Qué? Proverbios 22.15 La necedad está ligada al corazón del niño Pero la vara de la disciplina Lo alejará de ella Proverbios al 14 No escatimes que la disciplina del niño Aunque lo castigues con vara no morirá lo castigará con vara y librará su alma del Seol. O sea, tú, tú, tú le vas a hacer un bien. Tú lo vas a librar de la muerte. Proverbio 29, 17. Disciplina a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Hermano, yo pienso que hay, hay, hay personas que, que, que piensan que esos textos no existen. Lo leen y es como que le, le pasó el paper. ¿Ustedes acuerdan del paper? pastor explíqueme eso ¿Cómo lo dicen en el hebreo así mismo lo dice así mismo así mismo en hebreo dice el que evita la vara odia a su hijo pero el que lo ama lo disciplina con diligencia ya no tiene que hablar en hebreo lo que tiene que ser obediente a la palabra de Dios no lo que pasa es que eso, eso era del antiguo testamento ahora estamos en la gracia ¿Son la gracia la libertad, ¿verdad? ¿Ah? Dice Hebreos 12.5 en el Nuevo Testamento. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Al día de hoy eran buenos, muchos, muchos, lamentablemente, una vergüenza. Pero en la época de Pablo dice, ¿qué hijo hay que su padre disciplina? No, eso sería una locura. Porque lo normal en esa época, ¿qué era? Que los padres disciplinaran a sus hijos. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces somos hijos legítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, para disciplinarnos. Yo no voy a pedir que levanten la mano aquí a quienes lo disciplinaban, pero yo sé que la mayoría lo haría. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba con nosotros? Que los respetábamos, al revés de hoy. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Ellos se podían hasta equivocar. ¿A quién le dieron una pela injusta alguna vez? Levante la mano. Ay, 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 esa pela injusta. Había una mamá de un hermano de la iglesia que cuando se molestaba con un muchacho. Que hacía algo malo, le daba pela a los tres muchachos entonces. <risa> y, y, y en una él estaba bañándose, pero le, 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 le tocó la pela en el baño. Hay gente que... Ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermanos, ¿ustedes saben algo? Que el mero hecho de yo leer esos versículos nada más leerlo sin hacer un comentario ¿ya, ya genera controversia? hermano yo, yo, yo puedo estar diciendo esto hoy ¿verdad? leyendo, eh, leyendo estos textos y esto está grabado esto se está oyendo y a lo mejor van a coger lo digo de ahora para que me apoyen dentro de 20 años y, y eso va a ser penado el haber leído ese texto porque estoy el pastor Alcántara está promoviendo el abuso infantil y ya por esto que yo estoy diciendo ahora que lo vamos a oír dentro de 15 años, donde la cosa va a estar quizá peor, si el Señor no ha venido, entonces yo voy a tener problemas. Por eso, ya ustedes saben, los abogados, tengan pendiente. Pero hermanos, en la palabra de Dios se nos enseña que el castigo físico no siempre es sinónimo de violencia. La palabra nunca estimula la violencia física. El libro de proverbios de hecho prioriza la instrucción antes que la aplicación del castigo Todo el libro de proverbios son consejos de un padre a su hijo Con respecto a cuidarse de tomar prestado Con respecto a cuidarse de las mujeres adúlteras Con respecto a evitar las malas compañías Con respecto a cuidarse de la forma de hablar de la, A que sea diligente en su trabajo A que se cuide de la glotonería A que se cuide de la borrachera Todo el libro son instrucciones Un papá con paciencia enseñando a su hijo y por otro lado la aplicación del castigo Que mencionan los pasajes que hemos leído No se refieren Esa disciplina de corregir a su hijo No se refiere, óyeme bien A esa ira incontenible Que muchas veces los padres Sobre todo los padres De, de un poquito atrás eh, Aplicaban a los hijos Cuando les tenían que repetir la cosa Varias veces, o sea le decía la cosa así, sí, Diez veces y ya lleno de ira ¿Qué hacía? Cogía y le entraba al muchacho ¿A quién le pasó eso? Mucho, ¿verdad? Pero no es ese tipo de disciplina tampoco. Eso puede rayar o puede caer en la violencia. Una disciplina que se aplicaba muchas veces sin compasión y que penosamente también se da el día de hoy, sobre todo en ciertos sectores. Nosotros no debemos promover tal cosa. Debemos de evitar esa disciplina airada, esa disciplina que avergüenza Que se hace de forma pública Cuando se disciplina Debe hacerse No por un error Que haya cometido Ay que Es que El niño rompió Esa Esa Ese florero Tan hermoso Que me habían regalado lo, lo, Pasó y lo rompió pero, no, pero Pero Fue A propósito fue un error Un error Pero, pero Está fuerte Sí pero, pero Pero fue un error A ti te pudo haber pasado Entonces no, no, no es por errores que se corrigen, es por desobediencia. Por rebeldía. Pastor, siga, usted escribe el mensaje. Ayúdeme para pa, auto. Porque, porque déjeme hablar porque ya está. Ya. Ahora, si usted le dijo al muchacho, no le ponga la mano al florero. Y le puso la mano, desobedición ¿Se que se haya roto o no? Porque lo que se corrige es la desobediencia Los niños deben saber por qué lo están disciplinando No como el amigo aquel que estaba bañado ¿Y qué fue lo que pasó? Es una disciplina con amor En la que hay instrucción previa Y en la que se procura producir una restauración inmediata En la relación de padres e hijos corrige pero ahí mismo lo abraza y ahí mismo lo besa y ahí mismo ora con él y ahí mismo y, 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 y más, tú, tú, los niños salen hasta contentos a ¿qué pasó? porque hubo una restauración, la Biblia condena el abuso infantil y los creyentes debemos denunciar tal cosa porque dice Colosenses 3.21 padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten pero al mismo tiempo hermanos debe aplicarse la disciplina a través de la instrucción y de la corrección cuando fuera necesario Algunas te preguntan eh, Yo tengo que enseñar a mi hijo que obedezca las ¿Cuántas veces? ¿A la segunda? ¿A la tercera? A la primera vez A la primera vez bueno, Déjeme decirle esto Cuando usted enseña a su hijo a obedecer la primera vez Usted puede estar salvándole la vida ¿no sabe. En una ocasión una mamá estaba con su niño Caminando en la calle, y parece que la mamá se, se distrajo un momento. Y el muchacho, de repente, sabe cómo son, un muchacho de eléctrico se fue corriendo y llegaba, iba a llegar y justo iba a cruzar la calle. Y justo venía un carro. Pero esa mamá era una mamá que había criado a sus hijos en la disciplina de demostración del Señor. Y cuando la mamá se dio cuenta y ve al niño que cruzar la calle. Fulanito párate Ahí se paró en, en, en la orilla Y devuélvete ya, ya Y pasó el carro y no lo mató Ay el día de hoy cómo pasaría con muchos otros Fulanito párate a, 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 Ahí sí es verdad que cruza Proverbios 29, 15. Por eso dice la vara y la reprensión dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza a su madre. Avergüenza a su madre, sobre todo en los aviones. Guay, mi madre. Eso sí es duro. Ocho horas, un viaje a España. mire, Eso es terrible. La correcta instrucción puede incluso hasta salvarle la vida a un hijo suyo. Y yo me pregunto a la luz de estas cosas que estamos diciendo. ¿Realmente seguimos creyendo que las Escrituras son la base fundamental de nuestra autoridad para criar a nuestros hijos? Hermano, mira, de verdad de corazón, analízate. Porque es muy fácil decir, yo soy, soy la Biblia, pero dice la, el corazón a veces engañoso. Si tú puedes estar haber comprado corrientes, filosofía este mundo. Y dando esto como un ejemplo. Entonces se va a ampliar más adelante. Pero quizás dar esto como un ejemplo, hermano. Y si te escandaliza alguna de las cosas que estamos diciendo, tu problema no es conmigo. Tu problema es con Dios que ha hablado por su palabra. De modo que hemos visto, en primer lugar, que los padres son los principales responsables de la crianza de los hijos. Y en segundo lugar, que las escrituras son la base fundamental de la autoridad para criar. En tercer y último lugar, la última pregunta, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta en la crianza de los hijos? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que debemos tomar en cuenta en el tema de la crianza de los hijos es... La necesidad de traspasarles a ellos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es que tú le traspases el evangelio de Jesucristo. El evangelio debe ser respirado en nuestros hogares. Recordándonos la realidad hermanos de que solo por la gracia de Dios somos aceptos. Por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En muchos hogares, oigan esto, muchos hogares aún llamándose cristianos. Lo que parece más importante para los padres, ¿sabe qué? Que sus hijos sean excelentes profesionales. Ay, un doctor, un abogado, etcétera, Que se destaquen en sus estudios. No, no, él, él es A, A más. Y eso, eso es un orgullo. Que sean famosos o destacados por algún talento o capacidad que las personas tienen. Incluso a la CIA se le dice, prepárate bien, mija, para que si en el día de mañana te cases, tú no tengas que estar dependiendo de ningún hombre. Así que okay. no, a veces si uno le puede dar deseo cuando tiene hija, ¿verdad? <risa> Ahora, hermanos, a mí me sorprende es lo siguiente. Con frecuencia oír a padres cristianos hablar con mucho orgullo y con mucha alegría de sus hijos de estas cosas pero cuando tú le preguntas de su condición espiritual te dicen bueno después qué está orgulloso por todo lo que ha dicho el único problemita es que no es cristiano el único problemita es el único problema hermano pues, entonces si es el único problema ese, ese, ese es el gran problema ese es el problema por el cual debemos declamar día y noche. Como dice Cristo, ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo entero y que perdiera su alma? Si no es cristiano, eso es una carga que tiene que estar en el corazón de cada padre. Y mientras puedas, debes entonces hablarle a tus hijos del evangelio y debes de modelarles el evangelio. Y debes orar, ¿para qué? Para que acepten el Evangelio. Porque no hay nada más doloroso para un padre. No debiera haber nada más doloroso que tener un hijo que no esté en los caminos del Señor. Yo no estoy diciendo con eso que no debamos reconocer los logros de nuestros hijos, animarlos a que sean buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, cuando les toque, apoyarles en los deportes cuando... Si están en deportes, ir a apoyarlos. Pero ellos deben saber, nuestros hijos, hermanos, deben saber que para ti, que para mí, no hay cosa más importante en el universo que verlos a ellos entregando sus vidas al Señorío de Jesucristo. Mire, aunque no sea famoso, aunque no sea el mejor estudiante, aunque sea lo que sea, que lo más importante es que ellos se arrodillen ante el Señor Jesucristo y se entreguen sus vidas a Él. Ese evangelio que debemos de enseñar y modelar debe de ir acompañado, sin embargo, de forma práctica, con un énfasis en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, en muchos hogares cristianos puede que se hable mucho de la Escritura, pero de una forma moralista. Y hacemos sentir bien a los hijos porque quizás están leyendo su Biblia Está orando está cumpliendo los mandamientos de forma externa sí mismo o sea ya, ya el orgullo es que está cumpliendo con todas esas cosas y está bien enseñar esas cosas pero cuando lo que hacemos lo hacemos como un mero cumplimiento de reglas al final podemos estar fomentando una especie de legalismo que terminan en la cual ellos terminan sintiéndose orgullosos porque ellos se ven que no son como las demás personas y los mismos padres también, uno los ve muchas veces, ese orgullo. ¿Por qué? Porque mis hijos hacen esto que no hacen los hijos de fulano. Ustedes lo oyen diciendo, mío, tal cosa, fulano hizo eso. Mis hijos nunca harían tal cosa. Ay, hermano, no, no hable así. Yo no entiendo cómo el hijo de fulano le permiten hacer esto. Mis hijos siempre se portan bien. Seguro que fue el otro que comenzó el pleito. Porque mis hijos, esto y mis hijos aquello, porque yo hice esto y hice aquello y hice lo otro. Y terminamos haciendo un ídolo de nuestros hijos y de la crianza que le hemos dado. ¿Y tú sabes cuál es el problema con eso? Que cuando eso falla, cuando resulta que hace algo que tú no esperabas el hijo, y se desvía, y tú de repente ves la maldad que hay en sus corazones, entonces viene la tragedia a tu vida. Y tú terminas avergonzado y crees que el mundo se terminó. Porque tu hijo resultó que te, te defraudó en esto aquello. ¿Qué importa que te defraudó? Esa es la oportunidad de traer el Evangelio de Jesucristo. Esa es la oportunidad. En el libro de cómo cambia la gente dice lo siguiente, una cita. Una de las razones por las que los adolescentes no se entusiasman tanto con el Evangelio es porque ellos piensan que no lo necesitan. Muchos padres han sido exitosos En levantar pequeños fariseos Autojustificados Cuando ellos se miran a ellos mismos Ellos ven, dice este autor A un pecador Ellos no ven a un pecador con una necesidad desesperada Así que no están entonces Agradecidos por un salvador Hermano y no es enseñarle moralismo Es enseñarle El evangelio de Jesucristo Ellos más que un cambio de conducta Lo que necesitan es un cambio de corazón y luego ese cambio de corazón traerá como consecuencia un cambio de conducta. Pero el orden es importante aquí. En dicho hogar obviamente habrá reglas que cumplir. Se aplicará la disciplina cuando sea necesario. Pero al mismo tiempo se dará esperanza a nuestros hijos. Se dará esperanza a nuestros hijos. Yo, yo he mencionado en otra ocasión en la anécdota de, de Samuel y Susana Wesley. Cómo... Una, una de las hijas de ellos, de los 19 hijos que tuvieron, se llamaba Getty, se, se enamoró de un hombre y se escapó con él. En los años en el siglo XVIII, en los 1700. Y eso avergonzó tanto al papá eh, el que, le, que haya hecho eso, que, que al final él no quería perdonarla. Getty se escapó con un hombre, como decía, quedó embarazada. Al final el hombre rehusó casarse con ella ella apresuradamente se casó con otro hombre para cubrir el embarazo el niño murió ese hombre también la abandonó ¿y qué pasó con Getty? que volvió a su casa humillada y pidiendo perdón por lo que había hecho pero el papá no, quer no quería perdonarla por la vergüenza que le había hecho pasar porque Samuel Wesley era un ministro de la iglesia anglicana y Juan Wesley decía ¿pero cómo es posible que el papá no la quiera perdonar? entonces le tocaba predicar ese domingo en la iglesia y Juan Wesley predicó acerca del perdón de Dios comenzó a hablar hermanos Dios nos perdonó nuestros pecados y por eso también nosotros debemos perdonarnos unos a otros papá perdona a su hija al pastor de la iglesia pero este hombre se molestó y le dijo que no volviera a hacer eso Wesley dijo en la semana guau, wow, es que fue muy directo ¿Cómo ya habló de que del perdón de Dios yo tenía que ser como más astuto yo voy a cambiar el sermón del domingo siguiente el domingo siguiente predicó no juzguéis unos a otros no juzguéis porque todos somos pecadores no juzguéis papá no juzga a su hija al final este señor nunca la perdonó nunca la perdonó porque lo que era era un legalista y posiblemente nunca haya conocido el Evangelio de Jesucristo, aunque haya sido pastor de una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que queremos, hermanos? Hijos que nunca nos avergüencen, o hijos que son pecadores y que sean rescatados por la sangre de Cristo. Elige tú la esperanza de saber que, aunque ciertamente han pecado, en un hogar donde haya gracia, va a llevar como consecuencia que ellos sepan que también nosotros hemos pecado. Y que aunque el pecado trae consecuencias, hay completo perdón por medio de Jesucristo Y está disponible para ellos Y que así que cuando, como, como cuando Dios perdona hay completa restauración en Él De la misma manera cuando nosotros como padres perdonamos al hijo que se arrepiente Todo queda borrado y hay gozo y alegría por ese hijo que ha sido restaurado Hermanos, No importa lo que hayas hecho, gozo y alegría porque ese hijo volvió a su casa Así debe de lucir un hogar permeado por la gracia de Dios En el evangelio de Jesucristo Por eso es que hermanos El propósito final de nuestra paternidad Óyeme bien No es la felicidad de nuestros hijos Es la gloria de Dios en Cristo Y hermanos eso no significa que el amor a nuestros hijos será inferior Al contrario será más bien un amor más bíblico Un amor por sus almas Que te llevará a hacer los sacrificios que sean necesarios para hacerle bien a su corazón y a su vida. Hermanos, para concluir el mensaje de hoy, yo quisiera decir algunas palabras a diferentes grupos. Lo primero es, hermanos, no pienses que el hecho de aplicar todas estas cosas que hemos enseñado hoy automáticamente va a hacer que tus hijos sean cristianos. O sea, wow ya yo entendí pastor ya yo, la gracia la escritura la autoridad mi responsabilidad esto gracias pastor ya con esto mi hijo será cristiano no hermano no pienses eso hay personas que interpretan mal el pasaje que dice Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él y lo usan como una garantía de que no es que el niño siempre va a estar por el camino correcto cuando crezca pero se olvida de que en Proverbios lo que tenemos son principios de vida no necesariamente promesas absolutas. La realidad es que la salvación y la santificación de nuestros hijos no depende de nosotros, sino de Dios y que es responsabilidad de ellos al final escoger ese camino. No no es la tuya, es la de ellos escoger ese camino. Oremos, hermanos, para que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos para que en algunos casos los traiga a sus pies. Y en otros casos los mantenga en el camino que lleva la vida. Y que si algunos se han apartado, el Señor vuelve y lo traiga con cuerdas de amor. Tal vez tú estás aquí como padre pensando, wow, cuántas cosas yo hice mal. <ríe> y estás lamentándote por eso y estás culpándote porque, wow, yo estoy yo no este sermón, pero ya yo estoy muy tarde para aplicar muchas de las cosas que tienen que ver con la crianza. Mira, mis hermanos, mira, mi hermano, si este es tu caso, Déjame decirte algo y es que de manera personal, ustedes saben, nosotros tenemos dos hijas ya adultas y cuando nosotros miramos hacia atrás, aunque ciertamente podemos decir, mi esposo y yo, que la criamos de acuerdo con la luz que teníamos de la palabra, tratando de hacerlo bien, nosotros miramos al día de hoy y decimos que hubo cosas que pudimos haberla hecho mejor, hubo cosas en las que nos equivocamos. A pesar de que teníamos la luz de la palabra y, y ejemplos y todo eso. En ese sentido no hay padre perfecto. No ha habido crianza perfecta. Si hay cosas por las que tú tienes que pedirle perdón a Dios porque no se hicieron bien. Pídele perdón a Dios. Al final tú vas a ser acepto ante Dios por medio de la obra de Cristo. Y tus pecados serán completamente perdonados. Y si tienes que pedirle perdón a tus hijos por cosas que no hiciste bien. Adelante pídele perdón. Que tú no sabes aún si eso puede ser de impacto para la vida de ellos Y comienza a hacer las cosas bien De acuerdo a las circunstancias actuales A lo mejor lo único que tú puedes hacer ya en este momento es orar Orar por tus hijos Hermano pero qué bueno, óyeme, la oración tiene poder No es así, si, si lo que puedes hacer es orar Es mucho lo que puedes hacer Ora por tus hijos recordando que te diriges a un Dios poderoso Y sabio que puede responder tus oraciones Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos pero hermanos, nunca permitas, óyeme bien, nunca permitas que la condición espiritual de tus hijos Te quite aquello que es lo más valioso, que es tu gozo en la comunión del Señor Trae dolor, pero no permitas que eso te quite al final tu gozo en el Señor Porque tu Dios no son tus hijos, tu Dios es Cristo Recuerda, en tercer lugar, que los hijos son una bendición de Dios, como dice el Salmo 127. Nunca olvides el privilegio que tienes en este tiempo, pero nunca, perdón, aunque los hijos físicos son una bendición de Dios, nunca olvides que hay un privilegio en este tiempo y es que podemos tener hijos espirituales para la gloria de Dios. No todos los creyentes pueden tener hijos biológicos. No todos los... Eh, eh, personas, eh, madres que no pueden tener hijos pero todos podemos y debemos tener hijos espirituales para la gloria de Dios de hecho ustedes conocieron ya a, a, a un hijo espiritual de Fausto, hermano José ¿Qué, ¿qué es eso? un hijo espiritual o sea que él no, 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 no son las hijas que él tiene, él tiene más hijos aunque no lo sabía ¿verdad? yo espero que esa herencia dé para tantos muchachos porque son Hermanos, qué glorioso es que podemos tener hijos espirituales para la gloria de Dios. A través del evangelismo, a través del discipulado, Dios nos dará cien veces más. ¿Recuerdan el texto? Casa, padres, hermanos, hijos. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y para concluir, hermanos, el mensaje de hoy. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, recuerda que no todos, no todos son hijos de Dios. La paternidad de Dios no se obtiene por un nacimiento natural. ¿Qué tú eres cristiano? ¿Y desde cuándo? Ah, desde, desde chiquito, ¿desde que nací? Es que la, la, la salvación no, se, no, no es por nacimiento. La paternidad de Dios se obtiene por el nacimiento espiritual. Tú debes de nacer de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Y para eso Cristo vino a vivir una vida perfecta y morir en una cruz, para que pagando nuestros pecados podamos venir a Él por la fe y ser hechos nuevas criaturas. Dice Juan 1.12, pero a todos los que los recibieron, Hablando de Cristo, Él les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Recibe a Jesucristo, ya sea que seas padre, madre, hijo, ya sea que estés soltero, estés casado. Para que disfrutes de Dios como tu padre. De Cristo como tu hermano. Y de la iglesia como aquella que te ha de acompañar en el camino de la vida cristiana. Hasta que todos lleguemos juntos a la presencia de Dios en la canán celestial. Que Dios nos bendiga.